0: gefallen. Der Kulturpodcast
1: von MDR Sachsen. Es darf nicht nur, es soll wieder gelacht werden. Nicht nur live, sondern vor allem auch mit anderen zusammen. Denn Olaf Schubert erklärt Dresden zumindest von Mittwoch bis Sonntag zur Humorzone. Zum achten Mal bereits. Man darf auch mal lachen müssen. Ist das Motto. Und Grund zum Schmunzeln dürfte es genügend geben, denn die Liste der Comedians und Kabarettistinnen und Kabarettisten ist lang. Und niemand im Publikum muss sein Lachen noch hinter einer Maske verbergen. Olaf Schubert und die Humorzone. Zwei, die nicht nur zusammenpassen, sondern auch zusammengehören. Denn schließlich ist der Mann im Polunder Schirmherr der Humorzone. Und womöglich der Sohn von Mick Jagger? Diese sehr heikle, aber für ihn äußerst wichtige Frage bekommen Sie zwar erst ab 6. April auf der Leinwand beantwortet, aber über den Film Olaf Jagger reden wir schon jetzt im Aufgefallen Podcast. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A wie aufgefallen ist e uns, bis Z wie zuhören, was andere denken. Seit 2015 gibt es die Humorzone in Dresden. Eigentlich, wenn man jetzt nachzählt, 2023 zum neunten Mal, aber da 2021 Corona bedingt ausfallen musste, ist es also der achte Jahrgang. Eins ist aber immer so geblieben. Olaf Schubert ist der Schirmherr der Humorzone in Dresden. Schönen guten Abend, Olaf Schubert. Ja, guten Abend. Olaf, wenn etwas jetzt zum achten Mal stattfindet oder eigentlich zum neunten Mal, muss man darüber nachdenken, sich dann irgendwann was Neues wieder einfallen zu lassen? Oder kann man dann so gewiss sein, das ist jetzt eingemeißelt?
0: Ähm, beides. Also ins Eingemeißelte werden sozusagen noch kleinere Stuckationen und Verzierungen. Und, äh, Einwölpungen Einwölbungen und Stülpungen hinein geschreddert. Denn das grundlegende Konzept kann man ja nicht umstülpen. Wenn man sagt, äh, man macht ein Festival, dann heißt es ja, es kommen welche aus allen Richtungen, reisen an, stellen sich auf die Bühne oder setzen sich ins äh, Publikum. Das wird äh, weiterhin so äh, fabriziert. Wobei wir natürlich, wobei wir natürlich eben versuchen, schon hip zu sein und fresh und äh, edgy, shiny und glossy.
1: Ist eigentlich jetzt 23 für Kabarett, für Comedy die Situation so ganz, ganz anders als 2015, als ihr mit heißem Herzen an den Start gegangen seid?
0: Ja, also das waren jetzt schon einige Jahre, die etliches durcheinander gewirbelt haben. Ja, also da wird ja ordentlich äh, immer wieder Staub aufgewedelt. Und die Themen haben sich natürlich schon verändert. Also bis 2014 lebte man ja doch mehr oder weniger so in seiner gemütlichen Behaglichkeit. Seitdem hat sich ja einiges polarisiert und das ist aber eigentlich für den Bühnenschaffenden immer ganz dankbar. Dann hat er äh, genug Themen, an denen er sich abrackern kann. Und es ist ja momentan jetzt noch nach Corona eine, ja, also jetzt keine unlösbare Aufgabe, aber es ist zumindest nicht ganz leicht, äh, Teile des... Verloren gegangenen Publikums zurückzurekrutieren, um den Menschen klarzumachen, ihr müsst jetzt wieder kommen, ob ihr wollt oder nicht.
1: Ist die Humorzone dadurch, womöglich auch politischer geworden, sind jetzt mehr Kabarettisten zu Gast, als das vielleicht noch 15 war? Beziehungsweise ja, setzen auch die Comedians mehr auf politische Dinge?
0: Ich, ich glaube, ich glaube, eher allgemein ist das Leben ja politischer geworden, ja. Also irgendwie muss man sich jetzt den Dingen stellen oder man denkt es zu müssen oder, oder durch Medien und durch soziale Internetfunktionen gerät man stärker unter Druck. Äh, Vielleicht sich zu positionieren, sich zu politisieren und das ist dann, glaube ich, ein ganz dynamischer Prozess, ohne dass man das jetzt vielleicht sogar forcieren will als Individuum. wird Man, genau, man wird äh, eindeutig oder man wird schneller für irgendetwas festgenagelt
1: muss man da, wenn man so ein Festival plant, jetzt auch von vornherein an das Publikum denken, dass man dann schon irgendwie so doch durchspielt. Naja, wollen die jetzt womöglich, und Kabarett gilt ja immer politisch als links, wollen die so eine klaren Aussagen oder wollen die mehr Spaß?
0: Ähm, ich bin ja gar nicht jetzt so exklusiv im Programmplanungskomitee tätig. Also ich ich mache es immer so, dass wenn ich etwas sehe, was mir gefällt, dann reiche ich die Koordinaten weiter an die an die Untergebenen, Vasallen, an die Schergen und die müssen dann dafür sorgen, dass jener Günstling bei uns auftritt. Und da ist es natürlich ganz dankbar, dass wir doch mittlerweile jetzt nicht mehr so einen ganz schlechten Ruf haben oder vielleicht sogar schon einen einen, einen, einen neutralen Ruf oder womöglich sogar einen guten, dass äh, viele Künstler jetzt äh, freiwillig herkommen, ohne dass man ihnen äh, den Arm umdrehen muss.
1: Ja. Ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, hm. als Sie gesagt haben, Sie natürlich als Schirmherr, der seine Knechte in Bewegung setzt, denn auf der Bühne erleben wir Sie als Knechten, matti glaube ich, am Sonnabend.
0: Richtig. Richtig, man muss, ja, äh, alle, man muss sich an allen Lebenslagen auskennen, um zu wissen, wie es ist.
1: Ja. Cliff Polpot und sein Knecht Matti, da treten Sie tatsächlich auf. Und ansonsten am Sonntag sind Sie der Gastgeber für die Gala wie in jedem Jahr. Und die anderen Tage, was macht da der Schirmherr?
0: Ähm, tja, das frage ich mich eigentlich auch mal. Äh, eigentlich denke ich immer, es wird ganz entspannt, aber dann trifft man diesen, man trifft jenen. Gibt es immer noch jeden Abend eine, leider eine ziemlich opulente, ausufernde Aftershow-Party. Und ja, und dann geht man dann doch meist nicht vor um, um früh um neun ins Bett, schläft dann bis. Zum darauffolgenden Tag, nachmittags. <lacht> Nein, Also es ist ja doch irgendwie insgesamt immer turbulent, ohne dass man jetzt jeden Tag selber auf der Bühne steht. Ich gucke mir dann halt eben auch mal was an.
1: Olaf, Sie leben ja hier in Dresden. Ist Dresden nun eigentlich eine Stadt, die sich für diese Humorzone anbietet, weil den Sachsen der Humor allgemein innewohnt, oder weil man gern über Dresden lacht?
0: Beides. Also die, die eigentliche Ausgangssituation war die, dass man gesagt hat, genau über Dresden wurde, wurde ja immer sehr viel gelacht, dass es auch Zeit wird, dass man mal in Dresden lacht, um das Niveau wieder etwas
1: anzugleichen. Okay, ich habe im Internet gesehen, weil ich vorhin schon mal ja. nach der Perspektive fragte. Es gibt jetzt also auch schon für 24 ist im Grunde genommen der Festivalkalender schon ziemlich gut gefüllt. Und selbst für 25 gibt es schon Veranstaltungen. Also das heißt, man muss sich zeitig ranhalten, dass man tatsächlich genügend Künstler hier nach Dresden holen kann.
0: Ja, äh, das nimmt jetzt ja alles wieder ordentlich Fahrt auf. Ja, die, die feinen Herren Künstler und Künstlerinnen hatten jetzt fast drei Jahre lang Zeit, sich auszuruhen und äh, nichts zu tun. Und äh, jetzt stehen alle in den Startlöchern und es gibt ja immer mehr Bühnen, immer mehr Theater. Die müssen ja auch alle irgendwie bespielt werden. Also ich bin nach wie vor sehr erstaunt, dass es trotzdem überhaupt noch genug Publikum gibt, um sich das ja alles reinzuziehen. Ja? Die Theater. Also die Kinos, alles birst vor Produktionen, vor Angeboten, Kultur, Bands, Musik. Äh, also da besteht an Armut kein Mangel,
1: also ich reziprok. Ist eigentlich, ich weiß jetzt nicht, wie gut Sie die einzelnen Programme alle kennen, ist Corona eigentlich immer noch als Thema angesagt? Macht man Pointen, setzt man Pointen, macht man Gags über Corona?
0: Also so, solange sie gut sind, äh, <lacht> denke ich... Äh, ist Kennen das. Kennen sie eine
1: gute? B bestimmt,
0: ja, aber jetzt so, ich bin, ich bin ja hier ich bin ja hier nicht im Dienst, ähm, äh, da, da ist das schon legitim. Das hat sich ja dann doch schon irgendwie ins Gewissen oder ins Gedächtnis der Gesellschaft hinein gefräst. Und ich glaube schon, da gibt es noch dieses oder jenes Knirschen völlig zurecht, was nach einem Ausgleich schreit. Und da ist ja der gute alte Humor auch mal was ganz Dankbares, um da mal
1: so ein bisschen was zu entkrusten. Gibt es auch sowas wie eine Gretchenfrage für den Humor? Wie hältst du es mit dem Krieg? Ja,
0: den kann man ja äh, von unterschiedlichsten Seiten beleuchten. Ich denke, es hat sich ja rumgesprochen. Ja? Krieg ist ja per se erstmal nun nicht direkt lustig oder unterhaltsam. Es sei denn, man sitzt zu Hause im Sessel und schaut sich gemütlich äh, K -K Kriegsdramen äh, auf dem Fernseher an. Aber äh, das ganze Drumherum bietet natürlich schon allerlei äh, ja, Inspiration äh, für auch für Komisches. Ja? Wie, wie liefert man Waffen? Warum? Wer liefert welche? Wer ist wofür? Äh, wer gewinnt? Siegt? Kann man siegen? Das sind ja alles elementare Fragen.
1: Olaf, ich habe mal geschaut, was so 2023 bei Ihnen alles ansteht. Und ich habe so den Eindruck, Sie gehen jetzt tatsächlich so ein bisschen in den Veranstaltungsmarathon. Wenn ich das gesehen habe, bis zum 1. Juli sind Sie fast täglich im Dauereinsatz. Selbst auf Teneriffa habe ich gesehen im April. Das ist nicht Urlaub.
0: Äh, Dadurch habe ich dann die Gelegenheit, auch mal wegzukommen. Ja, dann reist man ja immer mit großer Familie, Kinder, wie Enkel und wie die alle heißen, sind dann alle mit. Und da ist das dann der eigentliche, oder wenn ich sagen kann, Fati äh, muss jetzt mal auf Arbeit. Ja, und dann, dann muss die ganze Bagage eben auch mal selber sehen, wie sie klarkommt. Und ich habe dann individuelle Freizeitgestaltung äh, auf dem Podium.
1: Wenn ich mir die Reiseroute so anschaue, also beispielsweise dann am Sonntag eben Gala bei der Humorzone, am 12. Mai in Zürich, aber eben auch am 2. Juni in Limbach-Oberfrohna.
0: Ja, das, das, das Gute liegt so nah. Ja, man, man fragt sich immer, warum muss man jetzt nach Honolulu, wenn eben tatsächlich ja Heuerswerder um die Ecke ist.
1: Reagiert eigentlich das Publikum auf Sie in irgendeiner Art und Weise? In Österreich sind Sie dann, glaube ich, in der zweiten Jahreshälfte auch noch. Schweiz hatte ich gerade erwähnt. In den alten Ländern sind Sie natürlich ganz viel. Merken Sie Unterschiede beim Publikum?
0: Ja, aber ohne, äh, dass man jetzt das endgültige, ultimative Muster dechiffrieren konnte. Also es gibt immer wieder Abende, da da, da sind Menschen regelrecht begeistert oder klatschen sogar und dann gibt es natürlich auch Abende äh, ja wo, wo man denkt gut dass das jetzt auch vorbei ist und stattgefunden hat. Äh, aber warum und wie und und was was welches Mysterium sich dahinter verbirgt das konnte ich noch nicht äh, welche gestaltende Kraft da die Fäden zieht ja manchmal ist es eben liegt's am Montag manchmal liegt's daran dass es alle die kommen in unglücksverheißenden Berufen arbeiten oder in unglücklichen Beziehungen leben. Ja, dann ist es der Vollmond, das Wetter, die, die, die schrödische Unschärfe, Schwingungsenergie. Es gibt viele Parameter.
1: Das Vollkornbrot künstlerisch für Olaf Schubert ist Zeit für Rebellen. Ist mit, seit zwei oder drei Jahren sind Sie, glaube ich, damit jetzt schon unterwegs. Das aktualisiert sich dann praktisch ständig selbst.
0: Genau, es gibt ja immer wieder... Seitenstränge, die da hineinkrätschen, wie Polypenarme, die man dann quasi äh, abhabt vom, vom Rumpf des Gesamtproblems und sich um die eigene Lende gürtet.
1: Ja. Rums ist noch im Angebot, diese News-Show, die kommt in welcher Häufigkeit? Das Vierteljährlich? Im Rahmen eines turnusmäßigen Zykluses. <lacht> Gut beantwortet. Ja. Und dann können wir uns natürlich in der Tat freuen. Ab 6. April wird Olaf Schubert auch wieder auf der großen Kinoleinwand zu erleben sein. Und das wird uns angekündigt. Ich wurde 1966 in Dresden geboren. Hinter der
0: Mauer. Oder davor. Also je nachdem, von wo man guckt. Das verrückte Huhn war eigentlich meine Mutter. Der ganze alte Radioquatsch Von Mutti. Original. Was? Interview Mick Jagger. Münster 1965. 65, da war Zone ja, zu. Kein Schwein ja. kam da drüber. Das erzählt man doch seinem Kind. Also seit wann kann Mutter Englisch? Was macht die im Westen? Ach, ja, wo, wo die Aus dem Keller? Was für eine Story! Aber wenn Mutti nicht mehr reden kann und die dicht macht, muss ich eben selber suchen. Emma muss das ja rausfinden. Da sagt sie, dass sie den Nacht hier mit ihm verbracht hat. Das sieht nach Gewitter aus. Ich bin der Sohn von Nick. Checker.
1: Natürlich wäre es jetzt wie ein erzähltes Mittagessen, wenn man den Film erzählen würde, aber wir können ja mal beim Titel anfangen: Olaf Jagger. Und gestaunt habe ich, Olaf, Sie wechseln so ein bisschen ins Fach der Dokumentarfilmer.
0: Ja, also halb freiwillig, halb zog es ihn, halb sank er hin. Oder so heißt das doch. Also durch quasi einen familiären. Äh, Schicksalsschlag, also also mal kurz gesagt, meine Mutter starb und dann musste halt natürlich dann auch der Nachlass geregelt werden und da stieß ich halt auf äh, Töndokumente und die haben mich dann so ein bisschen, äh, oder was heißt ein bisschen, äh, überrascht oder regelrecht aus der Bahn geworfen und da... Es entstand dann quasi die Idee darauf, wenn ich, daraus, wenn ich mich jetzt schon auf, wie sagt man so schön, auf Spurensuche begebe, ja, wo stand das her, was hat es damit auf sich, dann kann man sich ja auch mal begleiten lassen und da das sowieso Leute waren, die ich kannte, ist da quasi en passant ein, ein kleiner Dokumentarfilm entstanden, so könnte man das ja nennen,
1: oder? Aus
0: sozusagen,
1: aus Neugier. Aber was ich fragen wollte, ist auch, ist das häufiger so, dass Sie mal irgendwie das Gefühl haben, im Keller von Grund auf aufräumen zu müssen? Denn Sie finden ja das Orwo-Band oh <lacht> im Keller. Ja,
0: äh, da sind wir beim Thema, äh, das Gute liegt so nah. Es liegt in dem Fall unten äh, verborgen. Und als Kind, weiß ich noch, habe ich das sehr gerne gemacht, bei meiner bei bei Omi und Opa. Auch die hatten so einen riesigen Dachboden und eigentlich wie auch wie im Film, ne? da ist ja so da, da sitzt das Kind und stöbert in alten Büchern und und pustet so den Staub weg und dann findet es was eine Kiste öffnet sie und da drin ist eine magische Uhr oder irgendwie so und das hat mir immer großen Spaß gemacht und eigentlich ja könnte man sagen der Kreis schließt sich dann sucht man im Keller und findet tatsächlich so ein ein kleinen also dass da meine Mutter ein Interview mit Mick Jagger geführt hat. Das muss Mama
1: Schubert war ja. sozusagen in der Position, jetzt Ihnen gegenüber am Mikrofon, bei Jugendradio dd 64
0: Genau, damals in den, in den 60er Jahren und, und da tut sich ja quasi ein völlig neues Universum auf. Man, man sieht seine Mutter plötzlich in völlig neuen Sphären, und man ist natürlich auch so ein bisschen gekränkt, ja. Warum hat sie mich da überhaupt nicht so ein bisschen teilhaben lassen oder hat mal irgendwas erzählt oder so? Damit hätte ich ja auch schön angeben können in der Schule und so. Ja. Und warum das alles so war und was da, also da hat sich eben schon einiges verändert. Oder das da, darum Wie halt war es den denn Tipp.
1: für Sie, Hartmut König zu treffen? Da kann ich mir vorstellen, ein bisschen setzt man sich da schon die Wundermütze auf. Sag mir, wo du stehst, stammt ja aus seiner ja. Feder. Dann war er, glaube ich, irgendwie so derjenige, der in der FDJ für Kultur zuständig war. Wie ist das, wenn man dem Mann begegnet?
0: Also man merkt als erstes eben wie vergänglich all diese Dinge sind, ja, sowas wie 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 Macht und Bedeutung und so, ja, er war ja damals schon ein recht großer Zampano, sage ich mal, ja, ich glaube, war immer so an der Schnittstelle zwischen Funktionär und Künstler. Das ist ja eigentlich so ein bisschen seltsam, ja, also wo man glaube ich ja eigentlich sagen müsste entweder oder. Und ja, und heute hat er da nun so ein Zimmer, so ein Devotionalien-Schrein, sage ich mal, mit ganz vielen Erinnerungen und Fotos, mit allen möglichen Leuten, die ja im Endeffekt niemand mehr kennt? Ja, und gleichzeitig hat er aber natürlich schon interessante Dinge erlebt. Hat was zu berichten
1: und, und konnte ja zumindest relativieren, dass es durchaus vorstellbar war, mhm. dass jemand von DT64 durchaus zu so einem Konzert nach Münster 1965 zu den Rolling Stones geschickt wurde. Wie, wie ist Ihnen das eigentlich prinzipiell gegangen, die Leute, die Sie getroffen haben? Also beispielsweise, ja, City haben Sie mhm. getroffen. Sie haben Christine Dehn, ja, auch eine Kollegin von DT64 seinerzeit, getroffen. Sie waren auch bei der Stasi, Sie haben Flake von Rammstein getroffen. Sind die Leute eigentlich immer alle offen, sich erinnern zu wollen?
0: Doch, ich, ich glaube, die meisten berichten schon gerne. Ja, also, und die meisten legen doch mit großer Freude Zeugnis ab, so über, über damals... Es ist ja dann auch immer so was Verbindendes. Ja, ach, und dann, den kenne ich auch und da war ich dabei, das dass ist ja das, was den Menschen irgendwie immer das Herz öffnet, glaube ich, so die die gemeinsamen Geschichten. Ja, also ich glaube, es bestand jetzt kein Mangel an an, an Zeitzeugen, die rätselig waren. Und da musste natürlich halt auch ganz viel rausgeschnitten werden, also ja. Soll ja um mich gehen.
1: <lacht> Ganz speziell um den 11. September 1965. Da war das Konzert der Rolling Stones in Münster. Erstaunlich ist natürlich auch, man kommt, wenn man tatsächlich die Geschichte ergründen will, einfach an der Stasi nicht vorbei. Sie mussten ins Archiv. War man da für Ihr ungewöhnliches Anliegen offen?
0: Äh, ja. Also das ist ja quasi eine äh, eine eine Behörde, die sich nun nach über 30 Jahren quasi auch äh, oder in den 30 Jahren der Offenheit verschrieben hat und es geht ja schon, glaube ich, darum möglichst viel Licht da in die Trübsal hineinzubringen. Und da war man sehr kooperativ, ja, das war äh, also natürlich ist ist das ganze, womit man sich dann dort äh, konfrontiert sieht, eher äh, niederwerfend und deprimierend dieses ganze G Geschreibsel, aber ja gleichzeitig ja auch wieder äh, schräg, ja, also dieses Ausdrucks.
1: Moralisches Fehlverhalten laut Stasi-Akte wird ihrer Mutter vorgeworfen, Olaf.
0: Ja, und die es die, die ging und also das ist schon. Schon interessant, aber auch dann doch gut, dass es vorbei ist.
1: Oder was ich Sie natürlich fragen muss, ist, sind Sie eigentlich früher immer eher ein Beatles-Fan gewesen oder doch mehr der Rock'n'Roller, mehr der Rolling Stones-Fan? Äh,
0: mehr Beatles. Ja, und wenn Rackenroll dann doch eigentlich eher so, ja, dann so Let's Happy Lean und die etwas rauere Gangart dann. Aber natürlich habe ich jetzt in den letzten Monaten, dann habe ich mir die Sache noch mal anders
1: angehört. <lacht> Und Sie hören wahrscheinlich, seitdem Sie dieses Tonband bei Ihrem Vater im Keller gefunden haben, auch bestimmte Titel der Rolling Stones ganz anders. Ich denke da an Lady Jane, weil, wenn man jetzt sehr optimistisch ist, ist das auch eine Hymne auf Annemarie Schubert.
0: Ja, das klingt natürlich erstmal ziemlich unvorstellbar. Ja, das ist ja schon ein, 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 ein Welthit, so, den fast jeder Mensch irgendwie schon mal gehört hat in unserem Kulturkreis. Und dass quasi meine, meine Blutbahn da vermutlich Schwingungen aufgenommen hat. Ja, ich will das jetzt noch gar nicht so ausbreiten irgendwie, aber das. Also das macht schon was mit einem. Das ist schon, nach wie vor ist das ja alles noch ziemlich neu jetzt für mich und so. Und gibt da auch so ein paar vertragliche Sachen, dass ich dann noch gar nicht so genau drüber sprechen darf. Aber
1: Wir ja. wollen ja auch nur neugierig machen. Ja. Aber auf jeden Fall hört man, das kann sich ja jeder selbst anhören, in Lady Jane, Anne und Mary Und das kann man sich natürlich zusammensetzen. Das ist ein Film, ich sage es, ich habe sowas ehrlich gesagt überhaupt noch nicht im deutschen Kino gesehen. Man kann es auch gar nicht so richtig klassifizieren. Ist das nun mehr eine Dokumentation? Ist das mehr ein Drama oder ist das mehr eine Komödie?
0: Ich würde sagen, ja, äh, das ganze Leben ist Mathematik. Ich würde sagen, es ist äh, 40 Prozent... Dokumentation, 40% Drama und
1: 40% Komödie. Das ist nun jetzt zweiter Kinofilm, Schauspielerei so richtig jetzt blutgelegt? Äh, äh,
0: ja, das macht natürlich auch schon Spaß, aber das ist so anstrengend. Also äh, bei so richtigen Spielfilmen, da muss man, glaube ich, immer schon vor dem ersten Hahnschrei dort irgendwie am Set sein und dann wird man geschminkt und da Haufen Leute und Tamtam. -Tam. Da ist so eine Dokumentation doch äh, wesentlich elastischer und viel entspannter. Ja, Also da fällt das alles weg, da wird gedreht und dann ist auch schon Feierabend,
1: bevor es dunkel ist. Als Sie das erste Mal diese Geschichte gehört haben, die Ihnen da vorgeschlagen wurde, haben Sie sofort gesagt, das ist es oder haben Sie eher gesagt, das soll funktionieren? Also ich, äh,
0: erfahrungsgemäß sagt man eigentlich äh, immer erst mal ja, weil man ja weiß, äh, von elf Projekten werden zwölf sowieso nichts. Und das hat dann halt wunderbar in den Corona-Fahrplan äh, gepasst, als ich dann eigentlich zu Hause sah, dann schrillte das Telefon und man rief an und sagte, also jetzt wäre doch ideal, wir könnten beginnen zu drehen. Und da dachte ich, äh, jawohl, <lacht> läuft.
1: Olaf Schubert, zu Gast in der aufgefallen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie die Zeit für uns hatten. Und dann jetzt erstmal eine tolle Humorzone mit vielen hochinteressanten Begegnungen. Und dann, toi toi toi, für den Filmstart am 6. April kann ich nur jedem wirklich ganz ehrlichen Herzens ans Herz legen, sich den Film anzugucken. Olaf jagger Vielen Dank, Olaf Schubert. Dankeschön. Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit Olaf Schubert vor dem Kinostart von Olaf Jagger am 6. April und der mittlerweile auch schon wieder Achten Humorzone. Jetzt schon verabreden können wir uns gern für die nächste Folge. Klaus-Maria Brandauer wird da zu Gast sein. Er kommt am 20. März nach Leipzig. Genau darum soll es gehen. Aber vielleicht haben Sie auch eine Anregung, wem Sie im Podcast gerne einmal zuhören würden. Schreiben Sie an aufgefallen.mdr.de. Aufgefallen gibt's jeden Montag neu. Überall, wo es Podcasts gibt und so natürlich auch in der ARD-Audiothek. Aufgefallen,
0: ein Podcast von MDR Sachsen.